1: Eh bien bonjour, bonjour chers auditeurs, et bienvenue, bienvenue au podcast 51, le podcast qui retrace l'histoire des albums de Johnny Hallyday. Je suis toujours avec mon ami Jean-François Chénier. Salut, bonjour tout le monde. Jean-François, on rappelle que ton livre Johnny Hallyday, 60 ans de scène et de passion, est toujours dans les librairies. Bah, il est
2: toujours dans les librairies, mais écoute, euh, je suis très content parce qu'on m'a envoyé euh, cette semaine les, les scores de vente. Et c'est vrai qu'on est toujours un petit peu anxieux, oui. surtout qu'il y avait une rude concurrence. Ah oui. Et je dois te dire que les résultats sont exceptionnels. Oui. Donc je remercie tous ceux qui ont de la gentillesse d'acheter ce livre et ça me fait très très plaisir. Mais il le mérite
1: hein, parce que c'est vraiment un livre exceptionnel encore, on en parle à chaque fois, on le dit, on le répète, c'est toute une vie retracée euh, dans un livre avec des témoignages importants, essentiels, un point de vue donné sur les choses, mais euh, d'une façon
2: euh, juste. Je suis vraiment content du, des, des résultats, c'est vrai qu'il y avait quand même une grosse, grosse concurrence et, et puis en plus je pense que ce livre est intemporel, donc il a encore des, des, belles, jo des belles journées devant lui et que c'est quand même des Des journées, de belles je, années. Je, je vais d'ailleurs y travailler. Mais, mais ouais. aujourd'hui... On va revenir dans les années 2000 Oui enfin, le, On peut pas dire le début des années 2000 oui. Mais en euh, 2007 oui. en fait c'est surtout le premier album que Johnny m'a enregistré pour sa nouvelle maison de disque.
1: Nous sommes donc en 2007 Et c'est le 45 e album de Johnny Hallyday Le cœur d'un homme
0: Et si la terre est rouge Le tout le sang versé Sous mes pieds le sol bouge à Monument Valley J'entends mille histoires Dans les champs oubliés Du bleu, du rouge, puis du noir À Monument Valley Sur la terre Navarro je la vis l'épopée Dans la poussière des longs manteaux De toutes mes vies rêvées J'en ai vu des soleils Se lever par milliers, Toujours brûlants, jamais pareil a Monument Valley Monument Valley
2: Donc, Universal à grand bruit. Il Universal euh, dans des conditions un peu, oui, un peu houleuses, avec des procès, avec euh, des séances euh, au tribunal du prud'hommes Enfin, ce pas des mmh. choses qu'on aime beaucoup voir. Euh, pour des raisons qui sont certainement des raisons euh, d'ordre euh, peut-être personnel, mais aussi financière, et, et pas seulement liées au fait qu'il euh, voulait faire un album couleur musicale et qu'on l'en aurait empêché. Euh, Le cœur d'un homme est annoncé comme étant un album de blues. Je juste rappeler qu'en 94, il a enregistré un vrai disque de blues aux tout états unis qui s'appelle Rafton, avec des blues absolument sublimes, on aura l'occasion d'en parler quand on parlera de cet album mais il y a des blues, alors c'est un album en anglais mais il y a des, il y a des, il y a des vrais blues sublimes, donc euh, voilà, il est parti avec « Pertes et fracas » Il a quitté une maison en laquelle il était depuis 1961, qui eh hein, eh qu eh a changé oui. de nom au eh fil des années.
1: Jusqu'au dernier moment, on pensait qu'il allait rester. Euh...
2: Il y a eu effectivement euh, des, des, des retournements de situation et on, euh, on a pu penser qu'il n'allait pas partir qu'il allait ouais. rester. Et puis bon, euh, voilà, il est parti. Euh, et donc il, il va chez Warner, qui est évidemment une maison de disques avec beaucoup de compétences, il hein, n'y a, a pas de, y a pas de, de problème là-dessus. Et donc ils vont euh, faire leur premier album en 2007. Après une tournée que Johnny a faite qui s'appelle le Flashback Tour. Et quelle tournée Une magnifique tournée avec... Alors, on il va revisiter en fait, toutes les salles où il est passé. Et donc euh, bah, à Paris, on l'a vu au Palais des Sports. Ça, c'était un comeback incroyable parce qu'il n'y pas... avait pas chanté depuis 1982. Euh, et donc euh, après le pays des Sports ben, il fera l'Olympia, il fera, il fera ce qui s'appelait à l'époque Percy, qui s'appelle aujourd'hui l'Accor Hotel Arena il fera le Zenith, il fera la Cigale enfin oui. toutes ces salles et puis en province, pareil aussi donc une, une grande tournée, une belle tournée euh, avec un album qui sortira un album live qui sortira euh, un peu plus tard puis je crois que c'est cette tournée qui va l'amener un peu à l'étranger, il va faire des concerts aussi en Angleterre et, à, et vrai, à, vrai, à, oui. aux états unis et en Angleterre il va, il va faire deux concerts dans cette salle exceptionnelle qui est le Royal Albert Hall oui. et malheureusement malheureusement de façon un peu incompréhensible on n'a absolument aucun témoignage ni visuel ni sonore de ces concerts qui ont été de très belles réussites. J'ai eu des, des connexions avec les personnes qui sont de, qui vivaient à Londres, qui sont allées, des Français, parce que surtout ouais, oui. des Français, et qui ont été absolument stupéfaits par la performance de Johnny. Ouais, c'est euh, euh, ouais. très dommage, ouais. c'est très dommage, ouais. parce que je crois qu'il a vraiment fait des concerts sublimes. Et aux États-Unis, il était à New York, euh, au, au Beacon Theater, là où les Stones avaient été filmés par Martin Scorsese. Et là aussi, il a fait des, des concerts. Mon fils était à New York à ce moment-là, ouais. donc euh, il, il, a, il a eu pas mal de, re de retours aussi, il, il a il avait fait des concerts concert magnifique. D'ailleurs, Mickey Jones était venu le rejoindre sur scène pour... Euh, il y a une photo magnifique que j'ai mise euh, dans le livre. Je tenais absolument à euh, cette photo où Mickey Jones est sur scène avec Johnny. Ils ont fait, entre autres, « Mais joli, Sarah ». Vraiment des, des, des grands souvenirs. On aurait aimé euh, des captations à la fois euh, sonores et, et visuelles de ces moments qui sont des temps forts de sa carrière. Oui. Mais là, euh, retour à Los Angeles. Retour à Los Angeles, puisqu'il vit là-bas. Donc, il va enregistrer à Ocean Studio, oui. qui est un... un, un, un Studio, un grand studio à Los Angeles, où beaucoup de grands artistes enregistrent, et euh, pour ce disque, donc, qu'il va annoncer longtemps à l'avance que c'est son album de blues. Exactement, son bon album temps. de blues. Oui. Il va nous faire son album de blues. Et donc, il va s'entourer d'un personnel musicien absolument exceptionnel, extraordinaire. Euh, la liste des guitaristes qui jouent sur cet album, euh, on, va, on va la citer Ça quand même, oui. parce que c'est impressionnant. Hein. Il y a Kemmo, Kemmo, euh, qui fait partie de la, euh, des artistes que Martin Scorsese a mis en avant dans sa série euh, magnifique sur l'histoire du blues. Taj Mahal, qui est le frère de Carol Fredericks. Il y a Paul Persson. Il y a Doyle Bramhall, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup avec Eric Clapton. C'est un peu euh, son deuxième guitariste, d'une certaine façon. Ils sont encore ensemble là, dans la tournée que fait Clapton en ce moment. Robin Le Mesurier, bien sûr et Brian Ray, qui sont les piliers de l'orchestre de Johnny, Tony Joe White, qui participe à cet album, c'est pas la première fois que Tony Joe White travaille avec Johnny, et puis des musiciens, des grands musiciens français, Claude Angel, Freddy Coella et Eric Sovia, qui sont des partenaires de, de Cabrel, souvent, et puis Paul Personne, euh, qui est aussi un ami de longue date de, de Johnny. Ça, ne serait-ce que pour les guitaristes. Et puis il va réunir, fait exceptionnel, un père et un fils, oui, oui. Euh, son batteur, enfin, un de ses batteurs Abraham Laboriel Junior qui était au Stade de France en 1998 avec lui qui aujourd'hui est avec Paul McCartney et qui va sur cet album jouer et son père bassiste Abraham Laboriel fait aussi partie du casting de cet album on retrouve aussi Denis benaroc qui est un, un pilier de l'équipe de, de Cabrel Laurent Verneret qui va devenir le bassiste de Johnny dans son orchestre et très important l'arrivée dans ce casting d'un personnage que personne ne connaît. il s'appelle Greg Slap qui joue de l'harmonica et qui va euh, être tellement éblouissant ah, qu'il ne quittera plus Johnny ouais. euh, du moment où il est venu enregistrer avec lui et qui va être sur scène un des musiciens, ah, oui. si ce n'est le musicien clé de son orchestre dans ses tournées futures, et qui va mettre le feu sur, des, sur Gabriel notamment avec des, des solos exceptionnels euh, voilà, c'est un personnage euh, en plus très sympathique euh, d'origine polonaise je crois je crois et que c'est à la Madeleine et il, euh, il était, il était parti effectivement il des, des musiciens morts, ouais, et donc euh, Greg Slap euh, bah, il vient jouer en fait dans cet album pour la première fois il ne quittera plus, euh, plus Johnny à partir de ce moment là ah.
0: Tu vas me mettre si mal que je serai fou de toi. Tu vas me faire du mal en dormant près de moi. Je veux sentir ta peau et te serrer contre moi. Je vais t'aïr si bien que je serai fou de toi. Et coule dans tes veines, mon opium et ma peine. Je veux sentir ta bouche Te coller à ma peau. Et qui dans tes caresses, le rivage d'ivresse, tais-moi. À l'encre de nos nuits, efface ma détresse. Moi. Il y a que
1: toi et moi. ça euh, bah, dirigé par le Alors, grand Yvan Kassar. Euh,
2: au clavier, il y a Yvan Cassard. Et donc, euh, effectivement, c'est la personne qui a été choisie pour, euh, en quelque sorte, mettre en. en... On sait pourquoi euh, Yvan Cassard, le choix pour un album de blues alors ça, ça, pour moi, ça reste un grand mystère. Et probablement, euh, peut-être l'erreur de cet album. C'est pas du tout par, par rapport à Yvan Kassar, oui, qui est un musicien absolument oui, exceptionnel. Oui. Yvan Kassar a, a rejoint Johnny, a travaillé avec Johnny pour la première fois en 1998, à l'occasion du Stade de France. Il, était, euh, il avait travaillé avec Mylène Farmer. Euh, C'est Jean-Claude Camus qui, et, et ah. l'équipe de production qui ont pensé que c'était la personne, la personne idéale pour... en fait mettre en musique tout le grand projet du Stade de France, où il y avait orchestre symphonique, il y avait du rock, il y avait, il y avait de l'acoustique, enfin il y avait des couleurs musicales très variées. Puis il y avait deux musiciens de l'orchestre de Johnny, qui étaient Brian Ray et Roham Laboriel, que Cassard connaissait, puisqu'ils avaient travaillé ensemble avec euh, Mylène Farmer. Et donc il rentre dans l'équipe de Johnny à ce moment-là. Il va prendre une place très importante, d'abord parce qu'il est hyper doué, il va réarranger des morceaux. Pour moi, un de ses plus belles réussites, c'est l'arrangement qu'il a fait de La Fille aux cheveux clairs. Qui revient dans, dans, dans le tour de chant en 1998 avec un arrangement tout à fait nouveau et intéressant de Cassar. Et donc, Yvan Cassard va, va, à partir de ce moment-là, faire partie des, des, vraiment de l'entourage proche oui. de Johnny. Il va diriger, diriger l'orchestre, il va être présent sur scène, il va faire plein de choses avec Johnny. Et il est choisi par la maison de disques, Warner, pour diriger cet album. Je crois que le blues et Yvan Cassard, ça fait, ça fait 20. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout de, de ses racines. Et donc, c'est un peu particulier mais est-ce que ce choix en fait, n'était pas pour rassurer d'une certaine de façon oui. euh, le public, c'est-à-dire que si Johnny avait fait un album de blues traditionnel tandis que comme il disait qu'il allait le faire enfin comme c'était un peu la oui. promesse hein, euh, il aurait probablement déstabilisé son public à chaque fois qu'il fait un disque thématique c'est pas des grosses ventes oui. et pour un premier disque chez Warner ils peuvent pas se planter, il faut un disque qui soit accessible au plus grand nombre qui soit sur le plan commercial un succès et donc avec Cassar, ils prennent pas beaucoup de risques mais pour ceux qui attendent un vrai album de blues, peut-être qu'à l'arrivée, on va être, être un peu sur notre fin. C'est vrai, voilà. c'est vrai, c'est
1: vrai. Euh, les textes aussi, il y a aussi une belle... Euh...
2: Alors, euh, les textes, les textes, euh, textes c'est toujours un, un choix qui était important, qui est devenu en fait de plus en plus important au fil des années, parce qu'il y avait tellement de belles plumes qui sont mises à écrire pour Johnny. Là, sur cet album, on retrouve euh, des personnalités un peu inattendues, comme Bruno Puzzulu, euh, qui est quelqu'un qui a été à un moment très proche de Johnny, oui. et on ne voyait que lui, puis qui a disparu du jour au lendemain. Donc, euh, on ne sait pas pourquoi, mais <rire> euh, il ne faisait, faisait plus partie de la bande. Marc Lévy, euh, qui est un personnage que, dont on connaît oui. évidemment tous les romans, donc, euh, qui écrit un texte. Et puis il y a Jean Fauque. Euh, Jean Faux qui a est, travaillé pour la première fois avec Johnny à un moment de Vegas, il a adapté pour Johnny un certain nombre de, 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 de classiques du rock and roll, notamment Né dans le Bayou par exemple oui. le Bayou, oui. euh, qui travaille avec, euh, avec euh, comme il s'appelle euh, Bachung, hein, connu pour son travail avec Bachung, donc il va, il, va, il va être présent sur cet album il y a Didier Golemanas qui depuis un moment euh, euh, écrit et avec succès des, des titres pour Johnny Lionel Florence euh, C'est l'équipe qui a en fait a démarré au moment euh, de l'album avec euh, Pascal Obispo et depuis qui, qui régulièrement ah oui. collabore avec Johnny. Et puis on va retrouver aussi un titre de Bernie Taupin euh, par Delton euh, John, fidèle Delton John, et puis. Euh, le vieux complice de Johnny oui, oui, oui. Michel Mallory qui évidemment dans, dans un album de blues de, se doit d'être présent alors il a même été je pense à un moment sollicité, et écrit, il a composé beaucoup de titres pour cet album il, il a été dit à un moment que cet album serait fait par Johnny Mallory d'ailleurs, Johnny l'a dit il y a eu beaucoup de bruits euh, concourus Paul Person oui. a été euh, sollicité, il a proposé beaucoup de, de titres, des, je pense d'excellents titres mais c'était des vrais blues, et je pense qu'ils ont eu peur ils mmh. n'ont pas, pas voulu aller aussi loin à tel point que Paul Persson, lui, va les enregistrer ils ces, attend, ces, ces, ces chansons avec euh, ouais. Hubert et félix Stephen. et c'est très bon c'est très très ouais. bon donc, euh, donc Mallory est, est présent et il va proposer un titre euh, on va appeler ça le cousin germain de la musique que j'aime oui. mais sans, sans atteindre le, la réussite de, de l'original ouais.
0: Des mots écrits sur des musiques À l'encre bleue, à l'encre rouge C'est comme une relation physique Comme un contact épidermique Et qui fait que les choses bougent mmh, Ça fait chavirer les foules ouais, chavirer les foules a fait trembler les grilles, Crier les filles, Chavirer les foules, Une idée forte sur un bon thème, Qui sonne bien, qui sonne actuel, Un truc qui parle de nos problèmes, De nos amours et de nos peines, En un langage universel, ça, ça, fait chavirer les foules et chavirer les foules Ça fait tomber les grilles Et hurler les filles
1: Chavirer les foules Et au mix on retrouve... Euh... Alors
2: euh, Bob Clermontaine qui pour sort que, de sa caverne bien sûr Bob Clermontaine qui est maintenant incontournable hein, depuis qu'il a commencé à, à travailler avec Johnny donc pour l'album À la vie et la mort en, de, en 2002 il est sur tous les, tout, tous les albums euh, live et, et studio et euh, chose étonnante il va quitter <rire> son studio de Los Angeles pour aller à Bruxelles euh, dans un studio qui est le studio ICP et ce studio, à Bruxelles ce studio est visiblement en Europe certainement aujourd'hui ce, qu ce, qu ce qui se fait de mieux euh, tous les artistes ah oui. ou les grands artistes y vont et donc le mixage euh, va se faire là-bas et quand on regarde euh, c'est assez intéressant le making of de l'album il euh, y a une interview de Bob Clermontaine qui, qui se présente un petit peu et qui explique sa façon de travailler et oui. il a une façon de travailler qui est très originale parce qu'en fait contrairement à l'habitude lui il a une technique de mixage qui, qui fait qu'il commence par mixer la voix et après les instruments. Ah oui, c'est l'inverse ouais. de ce qu'il ce qu fait d'habitude. Ouais. Et donc il explique sa façon à lui de travailler et peut-être que c'est ce qui donne cette couleur un, un peu, peu... Pour Johnny, c'est parfait. Il était très très heureux de travailler pour Johnny ouais. parce que un... quand on a une voix comme ça, un interprète comme ça, on se fait ouais, plaisir. Ouais. Euh, et donc euh, bon, il... maintenant, il fait, il, a fait, il fait tous les albums. Et là, euh, bah, il va à Bruxelles pour, pour, pour mixer cet album et donc euh, donner cette couleur. Euh... Euh, qu'on aime bien, hein, qu'on aime bien. Donc, euh, c'est. Euh, voilà, tout est réuni, il y a des textes, il y a euh, des chansons qui sont beaucoup composées par Cassard, euh, il y a des, des personnel musiciens exceptionnel, enfin, exceptionnels, il n'y a pas d'autre mot, et donc euh, on est dans l'impatience euh, de l'écoute de, de la sortie de ce disque euh, qui est annoncé pour le mois de novembre, je crois, euh, novembre de 2007. Comme ça. Et aussi Cabrel, avec Sarbacane et la reprise Ah oui, alors, dans cette. Dans cette album, il y, a deux, il y a deux chansons un petit peu euh, à part il y a d'une part une chanson euh, que lui a proposé euh, Bono euh, qui va chanter en anglais, qui est la dernière euh, chanson de l'album euh, I am the blues, I am the blues oui, que je encore une fois, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal quand Johnny chantait dans la langue de Shakespeare. Voilà. Et là, ça ne déroge pas à la règle. Ce n'est pas une chanson que je, sur laquelle j'éprouve oh, oui, beaucoup d'intérêt. Euh, mais bon, il était très content que Bono lui propose un titre. Et puis, euh, il va adapter euh, un grand classique de Francis Cabrel, euh, Sarbacane. Euh, alors, là euh, Cabrel et, et Johnny, c'est un, un peu une longue histoire, finalement. Parce que quand j'avais rencontré Johnny en 1995 dans sa loge. Je lui avais posé la question, euh, après Berger, après Goldman, avec qui vous aimeriez travailler comme artiste français. Et je me souviens très bien, c'était marrant parce qu'il il m'avait regardé, il m'a dit, ah ben là, attendez, il réfléchit, il dit, vous me posez une colle, mais il dit, il y a quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup travailler, c'est Francis Cabrel. Ah oui, Et donc, euh, euh, pour peut-être... Euh, euh, faire en sorte que ça se réalise un jour ou l'autre, il, il décide d'enregistrer euh, Sarbacane euh, dans sa version à lui, qui est une version plus musclée, plus rock, bon, moi j'avoue que j'adore l'original, donc euh, je, reste, je reste fidèle à, à, à l'original de Cabrel, mais en tout cas c'est le début euh, d'une collaboration avec Cabrel, puisque dans l'album suivant, Cabrel va lui proposer un titre, je m'arrête là, on aura on de parler quand on parlera de l'album. Mais euh, comme il a en plus dans son dans ses musiciens euh, des guitaristes et un oui. batteur qui ont l'habitude de travailler avec Cabrel, euh, y a oui, oui, il y a un lien qui se fait. Un lien qui se fait à ce moment-là. Ils font d'ailleurs des télés ensemble. Ils chanteront Sarbacan ensemble. Ils font des télés ensemble exact, oui. Euh, oui. qui sont qui seront des, des, des belles oui. télés. Hein. c'est un titre. c'est un titre formidable. C'est vraiment un titre magnifique. Oui. Hein, magnifique. Oui, c est, c est voilà. Donc ben ça, fait bon. de, ça fait partie de partie effectivement de ce disque. Ce disque qu'on va découvrir. Euh, en fait, oui. le, on va découvrir ça euh, au mois de novembre. Novembre, euh, avec l'annonce d'un premier single. Ah, et là on y vient. Un premier single. Le premier single uh, Always. Voilà, oui. Et donc, je, euh, je me souviens très très bien que, en fait, pour écouter et découvrir euh, les nouveaux titres de Johnny, il faut écouter RTL, qui est un radio-partenaire, qui a toujours l'exclusivité et qui a une émission le matin qui s'appelle Laissez-vous tenter et qui va... Euh, qui, va qui nous annonce qu'on va découvrir le nouveau single de Johnny dans Laissez-vous tenter, euh, le 12 novembre. Et donc, ce jour-là, je suis dans ma voiture, très bien. Je me dis, euh, oulala, oh là, là" j'écoute. Et quand, euh, quand l'émission a commencé, je m'arrête parce que je, vais, je suis tellement impatient. C'est vrai, je suis vraiment impatient. Un peu, parce que Johnny Blues, enfin, je me dis, ça, ça va être gérant. Mmh. Mais ils l'ont bien vendu, l'album de oui, Blues. Alors, ils l'ont bien vendu. Ouais. Bon. Et donc, l'émission démarre, je m'arrête, je me mets sur le bas-côté, et j'entends « always ». Et oh, j'avoue oh. que c'est une immense déception. Je, je ne comprends pas et j le choix de ce single pour euh, pour cet album alors c'est une balade oui. euh, très douce euh, a rien de blues euh, ah, c'est vrai que c'est pas un titre blues euh, ouais. alors euh, quand on nous a vendu un album de blues qu'on nous annonce un album de blues et qu'on entend l'ouest on est un peu on est un peu surpris voilà donc c'est vrai que je te le dis très honnêtement j'ai été très très déçu à l'écoute de ce titre alors c'est pas l'album hein. on a Finalement, on se dit, bon, bon, on va attendre l'album. Oui, Puis Quand on écoute l'album, il bon, y, y, y a des morceaux qui sont vraiment intéressants, on va y revenir. Mais euh, là, pour lancer l'album, c'est en fait, le 5 novembre, je crois, que l'Always le, 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 ouais, est, est sorti, c'est une semaine avant l'album. Ouais. Donc pendant une semaine, on a Always, 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 Always. Et on dit vivement qu'on écoute autre chose que l'ouest et on pourra écouter donc, le 12 novembre. Ouais.
0: Parfois je veux la vie d'un autre Parfois je rêve d'une autre vie D'une vie qui serait la nôtre D'une vie qui serait la vie Tant de fois, je t'ai vu en larmes Tant de fois, je t'ai vu heureuse Le temps est là qui me désarme Et la mort un peu moins peureuse que restera-t-il de ma course autour du soleil que restera-t-il de toutes mes nuits sans sommeil Que restera-t-il de ma voix devant l'éternel Que restera-t-il
2: de moi le 12 novembre sans l'album. Le 12 novembre sans l'album avec euh, combien 14 titres, je sais plus combien il y Très titres. Mais Il y a plein de petites bonus ouais. en fait. Parce que par exemple, uh, Always est sorti en single avec un titre qui s'appelle le Blues maudit ouais. qui est un vrai blues. Ouais. Et puis il y aura après d'autres titres, euh, deux, deux autres titres je crois, qui, donc au, au global ça doit faire euh, 14-15 titres ouais. au, au moins, au ouais. moins pour, euh, ou 16 pour ce, ce, cette production. Et euh, à l'écoute, euh, euh, on n'a euh, pas vraiment un disque de blues au sens littéral du terme. On a un disque qui a une couleur musicale très américaine, avec des, 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 des inspirations qui viennent oui. de différentes finalement, euh, régions des États-Unis. Et il y a de, de, de très belles réussites. Alors déjà, le morceau d'ouverture est, formi oui. est formidable, le Monument de Vallée, euh, qui est un... Est composé par Cassard d'ailleurs, et qui fera l'objet d'un magnifique clip tourné dans le, dans le désert. Johnny oui. est à moto, il y a des images absolument images magnifiques. Longues, hein. ce, ce, ce titre, oui. moi j'aurais aimé qu'il le fasse sur scène et j'aurais aimé qu'il le défende parce que je trouve que c'est une vraie oui. réussite et, et c'est Johnny. C'est vraiment Johnny. Oui. Euh, Monument de vallée, euh, le désert, oui. des, des paysages fantastiques, oui, écoute, euh, bien, ouais. Johnny qui est en moto. Enfin, bon, J'adore ce titre. Il y a un autre très très beau titre qui n'est pas très très connu, euh, enfin, en tout cas que j'aime moi beaucoup, c'est Que Restera-t-il c'est un titre qui est très... Euh, il y a beaucoup de tristesse dans cet album. Ouais. C'est un album qui est... La mort est très présente. Oui, c'est vrai, euh, vrai. Et pourtant, ouais. il n'y a pas de raison particulière. Ouais, hein, en il 2007, santé, il est il pas, il ouais. en bonne santé. Ouais. Oui, il n'a pas, pas eu de pépins. Ouais. Mais la mort est très, très présente. Et ce ouais. titre, il, il vous donne le frisson, il vous fout le frisson quand il le chante. C'est un titre d'une sobriété incroyable très très beau titre, euh, que restera-t-il Peut-être, euh, en tout cas, des, pour moi, un des plus beaux de cet album, ouais, qui, euh, bon, ouais, n'aura pas non plus, euh, mais comme, comme la plupart des titres de cet album, euh, n'aura pas d'existence. Alors, il ouais. y a un duo formidable avec Taj Mahal, oui, Témé ouais. euh, ouais. Simal, -simal euh, qui en voit vraiment bien. Ouais. Ouais. Il y a euh, Vous, Madame, qui, justement, euh, il s'adresse à la mort. Hein, ouais. Elle, ouais. Elle, et, et donc, Vous, Madame, que j'aime beaucoup, qui est aussi... Euh, aussi. Donc, il globalement, si tu veux, il y a des titres qui sont vraiment, qui sont vraiment bien. Il n'y a pas de tube. Il n'y a pas de tube. Et il y, euh, y a ce cousin germain de la <rire> musique que j'aime, « Chavir et les foules », qui va être en fait le deuxième single euh, qu'on va mettre en avant et qui sera euh, entre autres un des, des titres les plus défendus en promo, en promo télé. et Qui est donc composé par Michel Mallory, qui, mais qui n'aura pas non plus, des, plus de carrière. C'est euh, très bizarre. Parce que l'album, finalement, globalement, va avoir un beau succès commercial. Une très donc, grande promo. Euh, alors, la promo la promo, mais oui. Johnny a-t-il jamais fait autant de... Oui, je, pour pense, un oui. je
1: crois que l'attaché de presse de Warner a travaillé. Ah là, c'est quand
2: même... Là, c'est assez... Écoute, là, on, on a regardé ensemble euh, les télévisions qui ont été faites. Alors, il y a bien sûr la presse, euh, le Parisien, Paris Match, et TV, les Éditions TV, News Magazine, toute la presse est arrosée, les radios avec RTL en bien priorité, sûr. Oui. bien sûr, mais alors la télé... Yeah, La télé, ouais. alors... Il ouais. est partout, tout le temps. Il est partout. Alors, il ouais. fait en plus des grosses émissions, ouais. avec des grosses audiences. Ouais. Starak, euh, Les Miss, Les Miss. Ouais. <rire> soirée qui fait un carton. Hein. Ouais. Euh, 7 à 8, Les Journaux Télé, euh, Le Grand Journal sur Canal+, M6 Musique. Hit Machine, Tenue de soirée, une grande émission ouais. populaire, euh, 50 minutes inside... Ouais. Il va même jusqu'à aller chez oui. bon, Ça, Il a pu éviter. peut-être. Il oui, dimanche avec la Drucker. Les stars de l'année 2007. Ouais, gros carton fin d'année. Il est partout, ah, partout, partout. Et puis il se fait un taratata. Son deuxième taratata. Et Taratata, c'est une émission qu'on adore. Parce que d'abord, c'est une émission qui permet aux chanteurs de, de chanter live et dans de très bonnes conditions. C'est vrai. Et il avait fait son premier taratata qu'il avait fait en 1994... À l'occasion de la sortie de, de Ruffton, était, était un grand moment de télévision, des grands moments de télévision de Johnny. Et là, il a refait Taratata. Alors, casting avec... différent. Casting différent et un peu, un peu trop variété quand même, parce qu'on retrouve des gens comme Patrick Fiori, Laurent Gérard, Jean Reynaud, euh, Raphaël, dont on se serait bien passé, et Roberto Alagna. On aime beaucoup vrai. Roberto Alagna, mais enfin bon. <rire> Heureusement, il y a Eddie, et puis il y a surtout Paul Persson. Et avec Paul Persson, ils vont livrer une version de, de, du duo qui fait avec Taj Mahal sur l'album, absolument dantesque. C'est un grand moment de télévision, un grand moment de, de, de cette émission, et c'est. On regrette un peu que les, les titres de Paul Persson ah, n'aient oui, pas oui, été oui. retenus pour cet album, parce que, parce que Paul Persson, dont on a appris récemment, et j'en suis ravi qu'il allait revenir sur scène et sortir un disque. Donc euh, moi, j'aime beaucoup Paul Persson. Euh, J'ai eu l'occasion de le voir sur scène et j'aime bien ce qu'il fait. Euh, en tout cas, euh, là, euh, cette séquence télé, ce, ce duo télé sur euh, euh, Témécimal si est une vraie réussite.
1: Une belle séquence aussi avec son
2: fils David. Une belle séquence avec son fils David aussi, donc, qui, est, qui est là. Donc il y a ouais. des taratatam, belle émission de télé. Et donc cette promo, il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, il y, a, il y a de la pub pour Always. Alors ce n'est ouais. pas pour les préservatifs, hein, mais c'est pour. Non, pour les serviettes hygiéniques. Pour les savettes hygiéniques, pardon. C'est pour, euh, pour, euh, pour la single. promotion <rire> du single. Donc il y a un spot publicitaire. Il y a, il y a, il y a sur TF1 un espèce de feuilleton euh, sur les coulisses de l'album, avec voilà. un titre par jour à découvrir. Enfin. C'est jamais vu ça quoi. Si tu chiffres en euros ce que représente l'espace télé occupé par Johnny, c'est colossal. Ah, mais là, Warner a vraiment mis le paquet pour. Ah, ils ont pour mis le paquet. Il fallait pas qu'ils se c'est le premier album. Ils ont mis le paquet. Euh, le résultat est là, puisque commercialement, le disque se vend très bien. Et ce qui est incom... pour moi hein, incompréhensible, c'est qu'il ne défendra aucun titre de cet album sur scène. Voilà, c'est ça. Aucun titre. Mmh. C'est ça qui est autant. Il, est il fait une tournée, il va partir en tournée, c'est un an après, je crois. Donc, c'est encore tout frais. Euh, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris, rechoisi un ou deux titres ah de cet oui, album pour vrai. les défendre sur scène On sait qu'un album de Johnny a, a une vie quand il sort, mais il a aussi une vie quand il défend les titres et sur scène. Et s'il ne défend pas les titres sur scène, on l'oublie. A... On, on plus parler. Euh... Et aujourd'hui, cet album, on l'a oublié, on n'en parle quasiment plus. Oui, on en parle parce que c'est le, bon, le premier album Warner. C'est le premier album Warner. Et puis, et puis et ça fait tellement de bruit. Je veux, dire, je... je veux faire un album de blues, on, veut... on m'empêche de faire un album de blues, etc. Bon, le résultat, il est, il est un bel album, musicalement, avec de, de belles choses, et, mais pourquoi ne l'a-t-il pas défendu Ça, la question, malheureusement, on n'aura jamais la réponse, ouais, vrai. mais en tout cas... C'est vrai qu'on a, a l'impression qu'il est vite passé à autre chose. Ça, ça, me, ça me taraude un ouais. peu, parce que franchement, il y avait des choses à faire. Il ouais, y avait ouais. des choses à faire.
0: Le cœur chaud dans le velours, et puis te voilà au bout de femme comme soufflé d'une sarbacane, le ciel a même un autre éclat depuis toi, les hommes poursuivent ce temps qui court depuis toujours. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours Pendu à mon cou comme une liane Comme le roseau de la sabacane Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toi
1: C'est le moment de conclure, et la donneur, alors, ton titre préféré.
2: Alors écoute, j'ai parlé de mes deux titres préférés, euh, il va falloir en choisir un. C'est vrai que Restaurant Title est un titre magnifique, mais je vais choisir Monument de Vallée, qui pour moi vraiment représente bien et Johnny, et cet album, et un titre dont je regrette vraiment qu'il ne l'ait jamais fait sur scène.
1: Mmh. Bon, de mon côté, ce sera avec, euh, Taj, Mah, avec vraiment, Taj Mahal. Ouais. c'est ouais, super. Ouais. Très bien. La prochaine fois, bah, euh, c'est totalement différent, puisqu'on bah, va en venir on, au début des on, années 60. On va venir années 60. On revient au milieu des années 60. Au milieu 60. des années 60, exactement. Ben on va ouais, faire un ouais. album
2: du Sergent Smith. Voilà, exactement. On, parler de, on parlera d'Alléluia.
1: À la prochaine, salut. À la prochaine, ciao, bye. bye.